0: Jest klasyczne. Klasyczne. klasyczny. Klasyczny to jest żabka?
1: Tak, jest dowolny. To jest kram. Kram Jest motylkowy.
0: Mm -hmm. I, I jest grzbietowy. A delfinek? Nie pływa się delfinem. Pływa się.
1: każdym, pod wodą. Dobrze, nie puszczaj tego <laughs> Dzień dobry. Jak widać, potoczyły się sprawy tak, że witamy się w tym samym składzie, czyli Adam Myśliwiec. Oj, uciekają sekundy, które nie są liczone. Czyli Adam Myśliwiec. Dzień dobry. Kaczka i Dawid Myśliwiec. I mówimy o tym samym co ostatnio, czyli o rzeczach zabronionych w sporcie. Ale w rzeczach zabronionych innych niż niedozwolony doping, bo okazuje się, że tutaj mamy i naukę, bo nagle okazuje się, że obracając się możemy wygenerować większą prędkość tam liniową, kątową i tak dalej. I są wzory i tutaj przepuszczalność powietrza w skokach. I o czym my jeszcze rozmawialiśmy? O pływaniu. I o pływaniu, opory w pływaniu. Dokładnie. No, a od czego dzisiaj zaczniemy? Ty jesteś przygotowany jeszcze na kolarstwo.
0: Tak. Ja mam tylko jedno, jedną dyscyplinę. To zaczniemy ode mnie. Dzisiaj. Tak właśnie miałem proponować. To no.
1: Zaczniemy ode mnie i zaczniemy od, e, za, od zapytania skierowanego do obecnego tu Adama. Do eksperta. Do eksperta od sportów różnorakich.
0: A do. W ogóle. Jak się nazywa ten program na TVP? co siedzi tam, taka pokrzywiona, tak nogi... Sprawa plata. dla reportera. Tak, to wiesz, kto tam jest ekspertem w ogóle? Piosenkarz. Zanusji. <głos》>, nie, bardzo często jest reżyser, reżyser Ojca Mateusza. <głos》>, ekspertem. Wiesz, tam są dramy życiowe, nie? A ekspertem jest reżyser Ojca Mateusza. Ja jestem takim ekspertem od sportu tutaj teraz. Troszkę, troszkę lepszym, troszeczkę. No, a ja nie mogę tak spleść nóg, bo mi kolana
1: strzelał. Więc...
0: No i nie mamy nikogo, kto zaśpiewa nam na wizji.
1: Słuchaj, wiesz. Ale mamy widownię w studiu. Która nam będzie była brała. Dzięki, dzięki. Może to jest. Tak, do, do rzeczy. Adam. Czy znasz takiego, takiego człowieka, może nie pytajmy nawet o sportowca, ale znasz takiego człowieka może jak Tauriki de la Mer? Nie. Nowozelandczyk, podpowiem ci. Nie. Nic? Nie. To jest ciekawe, bo to jest człowiek, który nie tak stosunkowo dawno był ministrem imigracji, do spraw imigracji rządu Nowej Zelandii. Mhm. A dlaczego chcę o nim porozmawiać?
0: Prawdopodobnie też brał udział w jakiś zawodach sportowych, jakąś dyscyplinę uprawiał.
1: Uprawiał dwie dyscypliny. I on w jednej z tych dyscyplin zrobił rzecz bardzo dziwną. Z drugiej strony jak się nad tym zastanowić i spojrzeć z punktu widzenia biomechaniki. Bardzo naturalną.
0: Czyli to jest dyscyplina, w której ruch jest nienaturalny, mówisz. Mhm. Okej. Okay. Trochę tak. Już zaraz będę
1: tłumaczył, o co chodzi. A on po, po tym, jak to zrobił, powiedział sportowcy robią durne rzeczy, jeśli to poprawia ich wyniki. I uważam, że to mógł być tytuł tego podcastu. Dobra. A Więc Tauriki Delamer nie wystartował w żadnych dużych zawodach sportowych. Raz na tam igrzyskach wspólnoty dla tych państw, które uznają zwierzchność królowej wówczas brytyjskiej, teraz króla brytyjskiego, generalnie korony brytyjskiej może powiedzmy. Są takie zawody. Commonwealth Games mm -hmm. to tam raz wystartował ale on uprawiał skok w dal i trójskok raczej skok w dal i dzisiaj porozmawiamy o skoku w dal jaki jest rekord świata w skoku w dal? nie wiem ale to nie jest witamy ważne. w studiu eksperta witamy. Ale to nie jest ważne, Adam. wiesz, co jest ważne? Ważne jest to, żeby przenieść się znowu daleko do tyłu, do, w czasie. Przenosimy się do roku 1974. I ważne jest, żeby wiedzieć, jaki wtedy był rekord świata w skoku dar. Mm
0: -hmm, Ponad mm -hmm. czy poniżej
1: 9 metrów.
0: Mm, poniżej. Dobrze.
1: 830. To mi się pomyliło właśnie z pomyliło się tak, z 74 Pomyliłaś się w 1974. Też mi się to ciągle zdarza. Ciągle wstaje, myślę, że jest 74. Ale dość o polityce. Hmm. Rekordistą świata z wynikiem 8:35 był wtedy niejaki Józef Schwarz, reprezentujący jedną, jedno z państw niemieckich. Które? R.F.N. Nie ja pamiętam. Zapisałem. Ale my przechodzimy, my przechodzimy do Taurykiego Delamer. Taurykiego Delamer, który sobie skacze w dal. I znów, jesteś ekspertem, pamiętamy wszystkie twoje tup, tup, tupisru. i sru. Jak wygląda
0: skok w dal? Yy, bardzo podobnie. Też na końcu jest tup, tup, tup i mocne sru. Tylko nogami. Tylko z nogi. No, tak. Kolega z różdżki Jazaksa. Nie no, długi rozbieg, długi skok. Najprościej mówiąc. No i dobrze,
1: i teraz z punktu widzenia biomechaniki. Co się z tobą dzieje, jak się odbijasz od ziemi? Jakbyś chciał się tak... Bardzo szybko bie biegnąc bie tak, biegnąc bardzo szybko chciałbyś się od ziemi odbić. To co się stanie?
0: No pewnie się trochę przesunę do przodu.
1: Tak. Bo prędkość twoja jest pozioma, odbijasz się i góra twojego ciała punktem wokół którego się obracasz jest stopa. Obracasz się wokół stopy, to jest twój punkt podparcia, punkt odbicia. To mhm. się zgadza. Czyli tak naprawdę całe twoje ciało idzie do przodu leci do przodu. To jest takie przewracanie się w powietrzu tak naprawdę skok w dal trochę. No. To teraz mi powiedz co robią skoczkowie w dal i trójskoczkowie w ostatnim skoku, w ostatnim kroku te, te, tego trójskoku, żeby nie wyrżnąć na głowę.
0: Podkulają nogi.
1: No machają nogami, no są tak takie kopanie. Tak jakby lecą, w,
0: biegną w powietrzu trochę. Tak, tak jakby, albo no. zostawiają
1: nogi z tyłu, a potem I do przodu ruch je. I ten tak, rękami, taki ruch. nogami taki, no. Każdy może sobie to odtworzyć, może nawet jeżeli nam się będzie chciało, to umieścimy to teraz na ekranie, jak to wygląda. W każdym razie to wszystko...
0: Robią ma... takie zgięcie w brzuchu jakby trochę, nie?
1: No to wszystko ma na celu wygenerowanie takiego momentu, obrotowego, wokół jak nowego punktu obrotu, czyli tam powiedzmy pępka, przyjmijmy się środka ciężkości takiego skoczka, który będzie przeciwdziałał temu, co się stało przy odbiciu, że chcemy się obracać wokół stopy do przodu, rądować na głowie. W związku z tym jak tam nogami pokopiemy sobie, to jesteśmy w stanie tak jakby zwalczyć tę te siłę, która chce nas na twarz wywrócić. Która naturalnie wynika z tego, że bardzo szybko biegliśmy i bardzo mocno się odbiliśmy. I w 1974 roku Tauriki Delamer. la Mer, być może przeczytał, być może nie. Tego nie znalazłem informacji, ale na pewno skonsultował pewien pomysł ze swoim profesorem biomechaniki.
0: Wiem, co mógł zrobić. Co mógł? O właśnie, co mógł zrobić? Wydaje mi się, że zrobił obrót w powietrzu. Salto? No. Tak. Wpadł na pomysł. Znaczy... To jest tak jakby przedłużenie tego pędu, który ma tak, obiegu, nie?
1: Tak. I na dodatek to wyrzuca nogi do przodu. I nowym punktem kontaktu z piaskiem mogły być wtedy nogi, a twoja szybkość, której nie wytracasz, bo ona jest obrotowa, rzuca cię do przodu i nie zostawiasz odcisku z tyłu, bo musicie wiedzieć, że ci, którzy nie są na bieżąco z dyscyplinami sportowymi, jest tak, że w skoku w dal, mierzona odległość skoku jest od linii, od plasteliny, od której się odbija zawodnik. Nie można przekroczyć pewnej linii. I od tej linii do pierwszego, pierwszego miejsca kontaktu, pierwszego śladu w piasku, to to, to jest zrobione. Więc w 1971 roku trener lekkoatletyki Tom Ecker napisał w książce, że to byłoby takie naturalne, żeby ten wygenerowany moment, tę te, te siłę wykorzystać i zrobić ten front flip i polecieć. No i w 1974 roku Tauriki Delamer na trzy tygodnie przed zawodami w Los Angeles zaczął sobie na treningach eksperymentować z, tym, z tą techniką. No i w czasie tego wszystkiego no on nie był wygimnastykowany. To nie jest ktoś, kto przypominałby budową gimnastyków sportowych. No i nie miał też takiej przeszłości. Więc zdarzało mu się lądować na, 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 na tyłku bezpośrednio z dużej wysokości dosyć albo na plecach, tak plackiem. I przyznał się, że miał takie dzień albo dwa, że w ogóle nie mógł chodzić, miał tak poobijane plecy. I że bał się trenować te technikach.
0: Idealny sposób, żeby się wyeliminować z zawodu tak. szybko.
1: Ale na zawodach bardzo chętnie chciał ją sprawdzić. No i postanowił sprawdzić w takich znanych zawodach. Był, był studentem wtedy ostatniego roku matematyki na Uniwersytecie Waszyngtońskim. I postanowił to sprawdzić na zawodach akademickich. I jest nagranie. Jest nagranie. My tutaj mamy tak poważny studio, że nawet ja mogę to nagranie Adamowi puścić. Puść. ja ci puszczę to nagranie. Jest nagranie jak teoryki delamer.
0: Jest. jest też nagranie co się dzieje, jak skoczek nie zrobi tych, tego ruchu w powietrzu. Widziałeś to? Jak biegł i wybił się, ale nie wiem co się stało. Nie wiem kto to był, w ogóle. Zobacz. Ale skoczek w się wybił i zamiast zrobić tej krutu poleciał na twarz. Tak, prostą. no
1: właśnie to jest. Y, te tak ruchy. Jak
0: jakaś ryba martwa poleciał, tak, tak, Te tak ruchy mają temu, temu
1: zapobiegać. I bardzo bym chciał, żebyś teraz Adam włączył się w ty Bo nie wszyscy może będą widzieli to, co się dzieje na ekranie, a ja spróbuję to puścić. Więc może włącz tryb komentatora radiowego i mów wszystkim, co się tutaj dzieje. Mamy 11-sekundowy klip. Uwaga.
0: I proszę państwa, jesteśmy, tak, jest nasz zawodnik, bierze daleki rozbieg, skacze. Cóż on zrobił, proszę państwa? On się obrócił w powietrzu, niesamowite. Ty, ale jak on wylądował pięknie. Naprawdę, ja się spodziewałem, że... Czekaj. Ale naprawdę to było przepiękne. Obejrzyj sobie jeszcze raz
1: i zwróć uwagę, jak wygląda jego lądowanie.
0: Idealnie się Patrz gdzie
1: lądują stopy, a gdzie zostawia ślad ostatni.
0: A, i rękami.
1: Około 70 centymetrów w tym skoku stracił, szacuję pod się. Podpar
0: rękami. Podpar pod skok.
1: Podpar rękami. Yy, uzyskał na tych zawodach odległość 7,70. Która wystarczyła, żeby wygrać te zawody. Yy, I to nie z byle kim. Egzekwo z Randym Williamsem, ówczesnym złotym medalistą aktualnym Igrzysk Olimpijskich w Monachium. OK. I zdążył jeszcze na innych zawodach w ten sposób skoczyć, bo to były dwa, dwa ostatnie jego występy w 74. roku i w 75. mu zabronili. Nie można robić frontflipa w skoków dal. I to jest wpisane w przepisy sportowe. I chciałem jeszcze tylko powiedzieć jedną rzecz, że autentycznie, szacunki na podstawie istniejących. Tego dnia, kiedy on pierwszy raz tak skakał w Los Angeles, wiedziało o tym dwie osoby, że on to zrobi. On i jego trener. Więc to po pierwsze musiał być hit, bo tam na zawody sportowe przychodzi całkiem sporo ludzi w Stanach, bo tam jest fajna kultura takiego sportu akademickiego zwłaszcza. A po drugie, jeżeli wierzyć temu, co można szacować na podstawie dostępnych nagrań, to on autentycznie mógł przekroczyć
0: rekord świata stopami. Ale naprawdę, pięknie to wyglądało. To wyglądało dobrze. Przepięknie wiesz, ten skok wyglądał. W ogóle jak się super złożył, wiesz, w taką kuleczkę ładną.
1: Kojarzysz Caitlyn Jenner?
0: Kojarzę nazwisko, kojarzę, imię kojarzę.
1: Ona jest osobą transpłciową. Mhm. Teraz matką Kim Kardashian.
0: Okej, okay, to może dlatego kojarzę.
1: <laughs> I ona w 70, też w latach 74, w 74 i 73 wydaje mi się, trafiłem na takie informacje, że treno, bo w momencie, kiedy ona funkcjonowała w świecie jako Bruce Jenner, to zdążyła się dostać do draftu NBA, przejść przez draft NBA tam ze 130 którymś numerem w, w no, 77 roku, wystąpić w kilku filmach i zgarnąć między innymi nominację do Złotej Maliny, ale także zdobyć złoty medal Igrzysk Olimpijskich w dziesięcioboju. O, proszę. Tak. I chodziły słuchy, że właśnie Caitlin trenowała skok w dal z tą techniką, żeby wystartować w czystym skoku w dal w ten sposób, i że Rosjanie podobno mieli taką podpotajemnie szkoloną technikę z front flipem na 76 mhm. rok na Igrzyska.
0: I co rozumiem, że zanim wystartowali, to już było zabronione. W
1: 1975 już nikt nie mógł skoczyć, więc w historii tylko jeden człowiek oddawał takie skoki na dwóch zawodach. Ale nie ulega wątpliwości w zasadzie nikomu, że no gdyby dopuścić tę technikę, to, i to jest zapisane w przepisach, że jeżeli ktoś to zrobi, to jest nie mierzony, to, to jest jak spalony skok. Że gdyby dopuścić tę technikę, która jest, tak jak mówiłem, z biomechanicznego punktu widzenia po prostu wykorzystaniem sił, które powstają w czasie odbicia, a nie walką z tymi siłami, no to myślę, że koło 10 metrów moglibyśmy mieć dzisiaj rekord świata w skoku w dal. Mhm. Zwłaszcza biorąc poprawkę na to, że do tego czasu wyrosło pokolenie, które zna tylko tę technikę skoków, A nie, że kogoś uczymy 30-letniego skoczka, wow. nowej sztuczki, która jest mu w stanie dołożyć metr odległości i wywindować poza zakres rekordu świata. Jeżeli mam być szczery, strasznie ubolewam nad tym. Jeżeli mam nad czymś ubolewać, bo to jest moim zdaniem w ogóle niezasadna technika. Nie, nie, niezasadny przepis. niezasadna.
0: Właśnie tak w głowie mi przeszło, że ty raczej będziesz negatywnie nastawiony do tego zakazu chyba, nie? A ty nie jesteś? Trochę tak w sumie. Znaczy no nie wiem, kurczę, bo patrzę teraz Patrzę na to, na, na to nagranie i mówię, ale fajnie, nie? Bo to jest nowe, może dlatego też na to patrzę. Mm -hmm. Jakbym startował w zawodach w tamtych czasach, pewnie nie byłoby to już takie fajne dla mnie, nie? Jakby ktoś taki skok do sejfi, kawalno i złoto.
1: No ale spójrz na to trochę inaczej. Eee... Masz ten skok wzwyż, o. Bo to jest coś, co ja chciałem na pewno tutaj wspomnieć. Kojarzysz nazwisko Dika Fosberego?
0: Nie. Stare czasy jakieś?
1: Mm, bardzo stare. 68 rok, złoto, Igrzysk Olimpijskich. Ale to jest człowiek, który jak był, tre jak tre jak był trenował, użyjmy czasu za, za przyszłego, jak był, trenował skok w zwyż to w żaden sposób nie mógł przyswoić ówczesnych technik, czyli tych przerzutowych te technik, chyba to się, te techniki przerzutowej i nożycowej. Znaczy mm -hmm. skakał, ale nie skakał za wysoko w ten sposób i on opracował skok flopem, czyli właśnie pokonywanie poprzeczki
0: nad, nad brzuchem, tak jak to tak? Aha, To on, to on wprowadził. On, to się nazywa fosbury okay.
1: flop, po angielsku. I to, wynikało, to to ewoluowało, bo tak mu było wygodniej, potem dołożył do tego coraz większe wygięcie, zmieniał nabieg, że nie na wprost, tylko tak jakby zakręcając pod samą tyczką, potem coraz dalej się odbijał na wyższych wysokościach, bo te stare techniki zawsze wymagały, żeby się w zasadzie pionowo wybijać. Zawsze. A tutaj, ponieważ lot jest mniej więcej parabolą, ale prawda jest taka, że przewaga techniki Fosberego nad wszystkimi innymi, które były wcześniej stosowane w skoków zwyż, jest taka, że Środek ciężkości przechodzi pod poprzeczką bardzo często. W każdej innej musisz swój środek ciężkości przenieść nad poprzeczkę.
0: Mhm.
1: A w, w, przez to, że tu się przez wyginasz i najpierw przechodzi głowa, potem plecy, potem tyłek, potem uda i nogi, to cały czas swój środek ciężkości może być pod poprzeczką i techniką możesz nadrobić. Fosbery na przykład jak biegał, yy, nie wiem, czy są jakieś nagrania. W sumie możemy zaraz sprawdzić. Skorzystamy z tego, że tutaj mamy taki ekranik pod kamerą
0: będziesz wrzucał na wizję ten skok w dal? Myślę, że tak. Wrzuć, bo ten mój komentarz był okropny, więc warto obejrzeć bez komentarza. To są
1: Igrzyska 68 i nie wiem, czy słyszycie nagranie, ale to jest pierwszy raz, jak Fosbery skacze i możesz Adam skomentować, jak to wygląda.
0: Wiesz co, poprzedni komentarz nie był zbyt dobry w moim wykonaniu, więc może po prostu zobaczę najpierw, i coś spróbuję powiedzieć po skoku.
1: Na przykład zobacz, zobacz co się z rękami jego dzieje.
0: Mhm. Mm nie teraz jeszcze. Teraz też się dobrze dzieje. Mhm. Mm Napięty.
1: Jest strasznie zmobilizowany, bo w ogóle ludzie nie wierzyli, że bo on wygrał kwalifikacje olimpijskie, ale ponieważ nie wierzyli, że w Meksyku sobie da radę na dużej wysokości z tą techniką. Widzisz?
0: Mm -hmm. No to jest to współczesna technika skoku, nie? Okej. Okay. Czyli brzuchem e, przerzutował tak, tą brzuchem. właśnie miałem mówić, że wcześniej się brzuchem skakało, a on taką współczesną metodę Nawet nie, Ale zobacz,
1: ręce miał wzdłuż ciała. Dzisiaj się wyciąga tę rękę i pod sam koniec pomagasz sobie, bierzesz zamach rękami. Więc ta technika też ewoluowała. On, on nie to, że ją opracował, tylko potem ona została dopracowana, bo więcej tej siły w górę możemy skierować, jak sobie rękami machniemy. E, w ogóle on pomimo, że wygrał kwalifikacje olimpijskie, to Amerykanie nie wierzyli, że mu może dobrze pójść na igrzyskach na wysokiej wysokości i zrobili drugie dla skoków z eliminacji olimpijskiej i tam też wygrał. I dopiero wtedy mhm. mógł pojechać na igrzyskach, gdzie pobił rekord igrzysk. 2,24. Wygrał. wygrał złoty medal. Ale, ale... I tutaj jest taka ciekawostka, która trochę nawiązuje do tego... i dla, W ogóle dlaczego o tym mówię? No bo Adam powiedział coś, co mi też przez głowę przeszło, że może... Kwestia rewolucyjności tych, te, tych technik yy, jest kluczowa, że przy, ludzie nie robili nigdy front flipa. i teraz jak niektórzy zaczną, to będzie nieuczciwie względem tych, którzy wcześniej yy, tak skakali.
0: Nie wiem, czy nie będą musiał zmienić swojego zdania trochę.
1: No właśnie, myślę, że musisz, bo, S bo pierwszy... Teraz rekord... dałeś,
0: sorry, że przerwę, ale no. teraz dałeś przykład skoków z skoki narciarskie to samo.
1: No, Jens wife skakał i tak, i tak.
0: No wiem, no ale wiesz, jednak była ta zmiana. Mogli tak. mu zabronić tej drugiej metody. Mogli. V. Mogli.
1: Mogli, Mogli by na przykład. No, próbowali karać. Skoro
0: w innych nie zabraniają, to dlaczego tu? Z drugiej no. strony szczepem. No tak, ale to ja jest tu bezpieczeństwo. To jest no, co innego. No. Skoków
1: dal też mówią: bezpieczeństwo, no bo na głowę można upaść.
0: Przeturlasz się przez piasek, co najwyżej jak się dobrze. No, ale, ale gimnastykę
1: pozwalasz uprawiać. No. Gdzie na elastycznej macie lecisz, wiesz, 3,5 metra w górę. Dlaczego? Tak. Bo ktoś to całe życie trenuje. I tutaj też by ludzie trenowali całe życie. I dlaczego to nie jest tak, że chronimy, wiesz, że... Dlaczego? Nie, nie musi to być tak, że to jest ochrona interesów starych technik, bo na przykład pierwszy rekord świata techniką Fosberego to już nie jest Fosbery, bo to jest jego jedyne osiągnięcie międzynarodowe, złoto w Meksyku i elo.
0: Rozliczony jest.
1: Tak. W 71 roku dopiero. 3 lata później. Mm -hmm. W 72. Czyli 4 lata później, kolejne igrzyska, 28 zawodników na 40 używa techniki Fosberego już. Czyli nagle, praktycznie, wymiana wszystkich. Czy tam wszystkich no, 70% nawet dokładnie. Dobra. Ale złoto zdobywa. Reprezentant techniki przerzutowej, starej.
0: O proszę, to ciekawe.
1: Co więcej, w 80 roku, czyli 8 lat później, tylko 13 z 16 finalistów skacze techniką Fosberego. Ciągle są ludzie, którzy się do finału olimpijskiego łapią techniką przerzutową, starą, albo nożycami, ale raczej przerzutową która jest tak na marginesie bardziej kontuzjogenna. Podobno dużo bardziej obciąża kolana, tak jak z, z biomechanicznego punktu widzenia czytałem. Yy, ale taka prawda, prawda jest taka, że w zasadzie od 2000 roku już tylko technika Fosberego, już nikt nie skacze starymi technikami, yy, a od 72 do 2000 roku 34 na 36 medalistów olimpijskich to jest technika Fosberego. I on tak naprawdę nie mając y, wielkich y, predyspozycji do skoków zwyż, korzystając z fizyki, z biomechaniki, był w stanie ugrać coś dla siebie, rozliczyć się i wykorzystując tak naprawdę naukę w sporcie. Piękne połączenie. Mhm. I tak mi trochę przykro, że ten Tauryki Delamer nie miał okazji. Y, nie wiem, w 72... 76. Nie wiem, który. Wystartować na Igrzyskach i sobie zrobić front flipa dla Nowej Zelandii na przykład. Chociaż z drugiej strony, gdyby wszyscy tak skakali, to tylko ci najb najbardziej wytrwali pamiętali by o Taury Kim Delamer. A teraz, jak wiemy, że był tylko jeden człowiek, który tak skakał, to przeszedł do historii w inny
0: sposób. Czy wiesz, wyznaczenie No i został ministrem,
1: ministrem y, spraw migracji, imigrantów w Nowej Zelandii. To tak. też nie jest wiesz, nie w Kij Pierdział.
0: Czy też wyznaczenie jakichś zasad i reguł chyba nie jest złym, złą rzeczą, nie?
1: Tylko właśnie e, zasady i reguły to jedno, tak jak mówiliśmy no kiedy możesz zbiec do krawężnika w biegu na 800 metrów, no to masz policzone po to, żeby wszyscy przebiegli tyle samo mniej więcej. Mm -hmm. e, że no, nie możesz sobie rzucać e, młotem, gdzie popadnie, tylko masz wyznaczony kierunek, bezpieczeństwo. E, że nie możesz robić tańca z gwiazdami e, z oszczepem. I wypuszczaj go w losowym momencie. Też bezpieczeństwo. To też jest raczej bezpieczeństwo. No ale jeżeli tutaj uważamy, że są sportowcy, którzy całe życie poświęcają na trenowanie jakiejś dyscypliny. I na przykład gimnastyką pozwalamy lecieć 6 metrów w górę na trampolinie. Albo wybijać się, puszczać tych po, na poręczach
0: mhm.
1: ćwiczenia, czy na, na drążku ćwiczenia. Gdzie wiesz, spadasz plecami gdzieś na ten drążek, na głowę lecisz, jak się nie złapiesz plaskaczem. Na, na wcale nie tak bardzo amortyzującą matę i może sobie pouszkadzać się naprawdę poważnie. Nie rozumiem troszeczkę tego, dlaczego nie możemy robić front flipa w skoków dal. Znaczy możemy, ale nas dyskwalifikują. Tym bardziej, że no to byłoby coś na miarę nowej techniki Fosberego w skoków zwyż. Więc ja zasadność tego niepytany oceniam na 1 na 10 w tym wypadku. Bo to nikomu by nie szkodziło. Trening można by prowadzić na początku na materace, bardzo miękkie. Nikomu no tak, by tak. się nic nie działo. Poza tym, no, jak pozwalamy uprawiać gimnastykę, jak pozwalamy ludziom skakać o tyczce i wiesz, zatywać z 6,5 metra na materace, to dlaczego nie możemy im pozwolić zrobić front flipa nad piaskiem?
0: No tak. Skokotyczce, no tak, dużo bardziej niebezpieczny niż Moim taki zdaniem, front flip.
1: Znaczy, ja wiesz, ani bo liczba, licznik moich skoków na tyczce niestety brutalnie został przerwany na zerze. Ale nie? no
0: nawet jak pomyślisz sobie, przecież jest moment, w którym on jest głową w dół, ten człowiek. Mhm. Powiedzmy, tyczka się łamie wtedy, no. nie? Dokładnie. Ile jest dookoła rzeczy, które mog mogą ci zagrozić? Tyczka ci może zagrozić, złamana chociażby. Upadek na, Upadek na tartan. Na tartan czy Słupki. tam na to miejsce, gdzie się tyczkę wbija, wbija, wkłada? No. No, nie wiem, jak to nazwać. Zakłada. Materac jest twoim jedynym ratunkiem wtedy. Tak na dobrą sprawę. No. A przecież były sytuacje i bardzo dużo ich było, że się łamała tyczka po prostu.
1: No. Zwłaszcza jak jest z na węglowego. Czy z tych takich... No, tak, wszystko może trzasnąć przy takim naprężeniu. Więc ja czekam, aż ktoś pójdzie po rozum do głowy i przemyśli te kwestie.
0: Myślisz, że wycofają zakaz?
1: Mam nadzieję, że zobaczę jeszcze front z skoków dal. I Niech. rekord świata ponad 10 metrów.
0: Nie wiem, dużo łatwiej jest chyba nałożyć jaką, jakąś, jakieś zakazy niż je zdjąć. Tak mi się wydaje. Już jest coraz mniej chyba miejsca na to, żeby um, taką innowację wprowadzać w sporcie.
1: No niby tak. No niby Jedno, tak. że są zakazy, drugie, no że zobacz,
0: już w wielu dyscyplinach udoskonaliliśmy technikę tak, ale że za, myślę, za naszego, że mało co można poprawić. Ale za
1: naszego życia było tak, że każdy mógł popełnić jeden start. Mhm. Teraz jest jeden start na bieg. Tak. Czy to jest bardziej sprawiedliwe? Nie. No, moim zdaniem nie.
0: No nie. Niekoniecznie.
1: Jest co najmniej tak samo sprawiedliwe, może nawet mniej. A czym było podyktowane?
0: Telewizja. Bo bardzo długo tak. biegi trwały. No. Pamiętam biegi, że. Każdy kilka sobie fal zrobił. Po, każdy było... po jednym sobie zrobił. Najczęściej to były na 100 metrów biegi. Tak. No bo gdzie? No tam może najwięcej zyskać na no. łamku sekundy.
1: Więc a to była duża zmiana. Duże. To była duża zmiana. Przeliczniki za wiatr w skokach, o których zrobimy
0: film. Masz rację. To są rewolucyjne zmiany. Natomiast nie wiem, czy mi się na dłuższą gly, metę podobał. Ta...
1: <gly>
0: <gly> nie wiem, czy mi się na dłuższą metę podował, takie... podobało takie skakanie z frontflipem.
1: Przyzwyczaiłbyś się. Może tak. Nawet byś nie wiedział, że kiedyś tak skakali inaczej. Jakby wtedy nie zabronili, bo już by dzisiaj wszyscy to robili.
0: No, no tak. Masz rację.
1: Tak jak wiesz, dziwnie się ogląda teraz, jak ludzie skaczą nożycami w do piachu. A w ogóle ciekawa historia z tym Dickiem Fosberem i Fosbery Flopem w, w skoku w który nie został zakazany, mimo że był nowy i teoretycznie wiesz, zawodnik leciał na plece, a nie na nogi możliwe, że on został zaadoptowany również z tego powodu, że w tym czasie zrezygnowano ze skakania do piaskownicy, bo tak było, albo do trocin. Mhm. Do skrzyni z trocinami. Okay. I Fosbery w jakichś zawodach akademickich mówił, że jak swoją techniką skoczył do trocin, to miał tak pozdzierane plecy, że nie mógł trenować tydzień.
0: Czyli to też Bo miało to znaczenie. Moment, to był
1: moment, jak wprowadzali materace.
0: No, Myślę, że jakby on próbował... Ale kiedyś musiał być sport ciekawy. Nie, no, ale
1: otyczce też do piaskownicy się skakało.
0: Piaskownica musiała być zabudowana jakoś, nie? nie? Nie.
1: No nie, taka obudowana, pewnie wkopana w ziemię. No ja sobie nie wyobrażam, żeby murek był. To nie są nasze igrzyska na placu zabaw.
0: Kurde, no, mi się wydaje. Pamiętasz, że...
1: jak robić skok w, w piaskownicy i że się przeskakiwało czasem w i dobrze <tak> na ale... nogą.
0: Ja tak sobie myślę, jak, jak mówisz, że w ziemię tak jakby. No wykopana dół, dół dziura. w ziemi i tam piach. I co, sk przy skaku, skoku Zwyż tak było, myślisz? No? Że z dwóch metrów lecisz na piach? Z dwóch? Z czterech? Pięciu? Ale nie skok wzwyż, mówimy. A w Zwyż? No. Tak, tak, tak było. I tak leciałeś w dół i trach? No dobra, może to jest... ale mam. Zaraz zobaczymy. Tup, tup, tup i rutrach, Vintage półwarot. A to o tyczce teraz mówimy, no.
1: No ale zobacz, na co oni lądują. Tu nie ma
0: materaca. Okej, okay, dobra, oni lądują na nogi po prostu, tak.
1: Mapie do piachu. Mhm. A 3,70 jest tak, na, tak, na liczniku. O, 3,80. Dobra,
0: masz rację. Ja myślałem akurat o no, skoku I w ogóle, ja kto... i w ogóle zwysz, ktoś im te tyczki na przykład, łapie.
1: Ale... Widzisz, wybiega tak. sędzia i łapie tyczkę.
0: No dobra. Czyli ty oceniasz na 1 na 10 tą decyzję z frontflipem przy skoku w dal.
1: Ja bym chciał zobaczyć frontflipy w skoku eee, w dal.
0: Ja nie wiem. Ja się chyba powstrzymam od, od oceny. No wiesz co? No dobra. To może kolarstwo. No możemy kolarstwo. Możemy. Co mi zaglądasz do zeszyciku, co?
1: Eee,
0: wiesz, kolarstwo zeszyta cztery korci, żeby zobaczyć co no jest No w tak, tle. tak. No dobra, to może słuchaj... Y ty mi powiesz, czy przychodzi coś do głowy, jeżeli chodzi o kolarstwo. Pierwsza eee. rzecz, o jakiej myślisz yy, z kolarstwem związaną?
1: Teraz? Schodzenie mhm. z siodełka na zjeździe.
0: No dobrze, to zauważyłeś, że to jest mój punkt numer jeden, Nie, tak? Nie,
1: to jest pierwsze, co mi przychodzi do głowy, bo to jest najświeższa zmiana. pomijając te durne zmiany ze skarpetkami, jakieś tam nie za wysokie.
0: Tak, to jest chyba zmiana z 2021 roku. Tak. No. I jak to oceniasz? Bo na przykład teraz jak oglądałem Tour de Poloń. Uh -huh. niestety musiałem to oglądać na naszej telewizji polskiej. Akurat siódmy etap chyba, to był ostatni etap, komentował Husars Husarski i Marczyński. Razem. I jeszcze ten trzeci. Jak się nazywa? Sobczyński. Sobczyński, tak. Który jakoś cicho siedział na tym etapie. No ale w każdym razie oni się wdali w dyskusję, czy to jest dobre, czy złe. Mhm. I Huzarski, Huzarski twierdził, że złe. Tak? Tak, bo według niego to jest element techniki. Jeżeli czegoś nie umiesz, a inno umie, to znaczy, że ten, który po prostu się tego nauczy, ma jakąś przewagę i, tyl, i tyl, tyle, natomiast Marczyński mówi, że to jest kwestia bezpieczeństwa i on akurat o dziwo mówił, że ym, dla niego to jest bardzo słuszna decyzja.
1: Dlaczego o dziwo?
0: Nie wiem, patrząc na to, jaki on ma temperament i yy, jakie jego podejście, takie mam wrażenie, że on się niczym nie, przy, nie myślał, jakie mogą być konsekwencje tego, co robił. Takie miałem wrażenie przynajmniej, jak, jak jeździł na rowerze. Zresztą wszyscy na niego loko mówili. Pamiętam, że mój trener w Ekstraklasie mówił loko na takich właśnie ludzi, którzy są, że nie przewidywali, nie wiadomo co zrobią. Nie? I on twierdzi, że, że to jest bardzo dobra decyzja, że zlikwidowano, zlikwidowano tą pozycję na ramię jazdy z góry mm -hmm. ze względu bezpieczeństwa. Między innymi dlatego, że dużo osób jak zjeżdżało na ramię, to trzymało nie za, za dolny uchwyt, tylko za górny. I w przypadku, gdy musisz na przykład hamować... No zdjęcie, wiesz, zdjęcie nagle ręki z kierownicy i, i możesz stracić równowagę. No to możesz, wiesz... Może
1: powiedzmy o co chodzi tak z punktu widzenia fizyki. Opory powietrza, jakie stawia poruszające się ciało w powietrzu, są proporcjonalne do kwadratu prędkości. Czyli jak prędkość zawodnika rośnie dwukrotnie, to opór powietrza rośnie czterokrotnie. Z czego wynika opór powietrza? No Z tego, jak dużo ciała nadstawiamy temu powietrzu w czasie zjazdu, czy w ogóle pokonywania powietrza, czy też płynu jakiegokolwiek, więc wody również. I jeżeli kolarz zejdzie z siodełka, zrobi się taki bardzo kompaktowy, schowa się gdzieś, głowę sprowadzi w zasadzie na wysokość...
0: Obniży się po prostu bardzo.
1: Na wysokość kierownicy. Zrobi takiego garbka. Nogi będzie miał bliżej ciała, to po prostu stanie się, ręce bliżej ciała, to po prostu stanie się bardziej opływowy, będzie stawał mniejsze prędkości, będzie, będzie stawał mniejsze opory i będzie w stanie rozkręcić większe prędkości, zanim te opory będą tak duże, jak u kolarza, który ma taką bardziej konwencjonalną pozycję na rowerze, to jest na siodełku. No i w dolnym uchwycie raczej na zjeździe. Mhm. No bo w ogóle musicie wiedzieć, ci, którzy nie mają rowerów szosowych, że te rowery szosowe poza tym, że mają taki uchwyt jak każdy górny, klasyczny, no. klasyczny, to mają te powywi powywijane... Baranka mają tak, mają, tak zwanego. Górny uchwyt, taki y, z, gdzie, gdzie można powiedzmy y, się oprzeć, albo uchwyt w ogóle dolny z tym barankiem, y, gdzie można kierownicę złapać konwencjonalnie, oprzeć się trochę tak na górze, ciągle Ergonomicznie bardziej Ergonomicznie trochę. bardziej i właśnie ta pozycja trochę obniżona, taka sprowadzająca do opływowej, ale nie tak opływowe jak w sytuacji, gdy możemy się skulić na ramie roweru, co między innymi robił zdobywając w ponferradzie złoty medal Michał Kwiatkowski. Jak I też tak właśnie
0: wynotowałem, że według mnie w dużym stopniu ta technika pomogła Kwiatkowi wygrać mistrzostwo wtedy.
1: Bo on, Michał Kwiatkowski bardzo dobrze zjeżdża. Nie wiem, czy jest takim demonem zjazdu jak Vincenzo Nibali swego czasu, w takim młodym prime, jak jeszcze ryzykował bardziej, czy Paolo Savoldelli, który ponoć gdzieś tam kiedyś ze Stelvio chyba na zjeździe ponad 100 km na godzinę rozwinął, ale jest jednym z najlepiej zjeżdżających na pewno i lepszych technicznie na rowerze kolarzy.
0: Myślę, żeby się znalazło paru lepszych, ale ciągle jest w topce. Jest w topce, myślę. No myślę, takie top 5. Nawet. No teraz Vanderpool.
1: Pan Art. Nie, myślę, takie... że nawet
0: Mochoricz chociażby.
1: A to teraz bardzo insidowo się robi. E... Hermetyczne się robi ten podcast. Adam wracajmy do, do pozycji tej. I, a ty jakbyś byś uważał?
0: Czy... No właśnie I... się zastanawiałem, czy jestem Tim Marczyński, czy Tim Husarski?
1: Bo Huzarski, uczciwie... muszę lepiej wymawiać. Tak, uczciwie obaj mają trochę racji. W sensie, jeżeli twoja technika pozwala ci robić rzeczy których nie są w stanie zrobić inni, no to...
0: To jest twoja przewaga. To też. jest
1: twoja przewaga, ale jeżeli ona to stwarza też sytuację, w której ktoś, kto jest słaby technicznie, będzie czuł taką potrzebę, żeby zaryzykować
0: może stworzyć niebezpieczną to tworzy sytuację pracę, do i doprowadzić sytuacji. do tragedii w, 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 na dobrą sprawę. No
1: i ta tragedia mogłaby dotknąć też osoby, które mają bardzo dobrą technikę. Mm -hmm. Bo nie zdążysz zahamować, jak ktoś nagle będzie wpadnie w panikę, wiesz, zblokuje się tam, nie wiem, będzie mokro na zjeździe, zanim się tarczy do, dosuszą yy, to będzie miał jakieś opóźnienie, postawi rower bokiem i ty będziesz doskonale zjeżdżał, doskonale trafisz w punkt hamowania. A kolej przed tobą, zanim się przestawi z tej kompaktowej do zwykłej, jeszcze spanikowany, spowoduje wypadek, w którym
0: ty możesz poważnie ucierpieć. No właśnie i mi się wydaje, że i po jednej, i po drugiej stronie jest trochę racji. I ja jednak... bym był za tym, żeby ten zakaz utrzymać. Jeżeli taka osoba jak Marczyński po pierwsze... mówi, że rzeczywiście to jest niebezpieczne, ja mówię, że po pierwsze jest inne prędkości, inna, inna pozycja na na nie, chciałem powiedzieć siodełku, ale wtedy Oma. nie na siodełku, na ramię. Ale
1: teraz w ogóle jakiś głupi w młodzieżowych wyścigach w ogóle chyba łapał na dole za y, te... Y, boże, nie za Piast, tylko...
0: Sztyce? Tak. Nie za czy też, szty, sztyce, sztyce jest na siodełku, y... za wi widelec. Tak, za widelec mhm. łapał. No to już w ogóle głupota. Natomiast no rzeczywiście wtedy ta, nie wiem, jest mniej miejsca na róg dla rąk, jest mniej miejsca na róg dla, dla nóg. W każdym razie, jeżeli ktoś nie widział, jak kwiatek jechał w Ponferadzie, to, to polecam. To jest, jest nagranie na YouTubie. Ono trwa A. chyba 7 minut. Natomiast ja oglądałem je dzisiaj. A. I kwiatek tam kilometrów jechał, siedząc na, na ramię. I, i dokręczając przy tym. bo to Właśnie samo... on tam chyba nie dokręcał jeszcze, bo też, ale też musimy o tym powiedzieć w Ponseradzie że... była kręta dosyć. Tam tak. był chyba jeden fragment, gdzie właśnie można było sobie na to pozwolić i to właśnie było przed wjazdem, jeżeli dla takich... Zgadzam się. Dla osób, Z które tego, śledzą, pamiętam, tak. przed wjazdem na Mościk. Tak, ale jedna, jedna
1: rzecz, którą chyba tu musimy powiedzieć, że to nie jest tak, że kolarze tylko tak siadają, ale są tacy, którzy w tej pozycji jeszcze kręcą pedałami.
0: Uhu. -huh. I teraz też insidersko się zrobi. Kto oglądał Tour de France w 2016 roku? Etap ósmy pamięta prawdopodobnie Fruma, mm -hmm. zjeżdżającego z Przełęczy Górskiej do Mety. Tam było chyba 15 kilometrów do końca. I on właśnie dzięki tej metodzie, między innymi zrobił sobie przewagę i dojechał na solo do Mety. I on, on tam dokręcał. I to nie wyglądało na stabilny zjazd według No nie, nie, bo on
1: jeszcze jest taki dynamiczny zwłaszcza, że Frum...
0: Nie uważam, że był jakimś demonem zjazdu.
1: On tak nerwowo to robił, zawsze tak. kręcił. Ale a propos oporów, to też polecam sobie znaleźć film Superman Superman Downhill Cyclist albo coś takiego. Co się dzieje jak kolarz się położy na siodełku na przykład? To jest zakazane, myślisz?
0: To jest na 100% zakazane. I Przede z mnie... wszystkim tego nie muszę zakazywać, bo każdy wie, że to jest po prostu strasznie niebezpieczne. Żaden kola, żeby się nie podjął tego.
1: Słuchaj, zacytuję ci może Delamera, którego już cytowałem. Sportowcy robią durne rzeczy, jeśli to poprawia ich wyniki. Ale jeżeli zdejmie się nogi z pedałów i zrobi się bardziej opływowy, no to opory powietrza są takie, że można gonić zawodników, którzy pedałują. Na zjeździe. Jeszcze się jak się schowa w ich w tym momencie ten szum, który słyszycie w tle, to właśnie my oglądający takie mm -hmm. nagranie i być może też wy fragmentami w tym momencie na ekranie widzicie to, co i my. Ci, którzy nas oglądają, ale pozdrawiamy też tych, którzy słuchają. Więc ja tutaj jestem zdecydowanie, Za... ja jestem, uważam, że to jest rozsądne. że Pytanie, że mi, to mi się jest... też wydaje,
0: że to nie daje aż takich zysków dużych. No właśnie, aż takich. Czy... Jeżeli na wadze postawimy bezpieczeństwo i zyski związane z tym ryzykiem, które podejmujemy, mi się wydaje, że jednak to nie jest aż tak tego warte. Natomiast, tak jak powiedziałem, rozumiem osoby, które um, uważają, że. Mi się wydaje w ogóle, że to że jest że dobra, la... dobra metoda zjazdu. Że, że dobry
1: zjazdowiec w kolarstwie akurat więcej zyskuje w tych krętych partiach zjazdu, gdzie trzeba trafić z hamowaniem, z punktem, kiedy się dokręca, z wychyleniem roweru w zakręcie i dobrze przejechać na przykład przez wierzchołek zakrętu, żeby go tak mądrze ściąć i wyjechać odpowiednio, tak żeby umożliwić się rozpędzić, niż na tym, że on się skuli na ramię. I tu się z tym zgadzam, że czym innym można nadrabiać na zjeździe.
0: A wiesz w ogóle, że jak zabronili, to w 2022 roku Mohoric wygrał Mediolan Sanremo, i on miał opuszczoną mechanicznie sztycę. W sensie obniżył sobie siodełko mechanicznie i na zjeździe wygrał Mediolan Sanremo. O proszę, no. to nie wiedziałem. To rozwiązanie z MTB podpatrzone. Nie wiem, jaki jest teraz status tego. Nikt tego nie stosował chyba od tej pory. W kolarstwie no, szosowym. Natomiast tak, on wykorzystał to. I okay. odjechał bardzo. Pamiętasz, jak konczelara odjechał. kiedyś na
1: Gandawa Czy nie, na Flandrii odjechał Bonanowi, tak? Siedząc na siodełku, bo okazało się, że ma super niskie ciśnienia w oponach i może jechać, Bruki. Aha, no tak, to I wszyscy bruki, myśleli, tak. że,
0: miał, i że wszyscy myśleli, że miał motorek. No tak, w każdym razie. No, no dobrze. Um, Oceniając, elektryczne, bo rowery,
1: mam... elektryczne rowery też są zakazane. Tak, w tak,
0: No dobra, no to jak już do wszystkiego oddajemy oceny. Ja
1: 7... 8 na 10. Ja dam... 9 na 10. To powiem tak, że yy, no tylko dlatego, że może kiedyś chciał zobaczyć różnicę, jak dwie osoby zaczynają. Ale nie, to jest, to jest moim zdaniem niepotrzebne. 10 na 10. Ja dam to jest... 6 na 10. Ja bym...
0: Kontrowersyjne, ale tak? jednak dzięki temu trochę kwiatek wygrał na Mistrzostwo Świata. Dlatego... Sam
1: powiedział, że to aż tyle nie daje. A mógł jeszcze pedałować wcale miałby nie dwie czy trzy sekundy przewagi, Ja tego przewagi, nie wiem, czy
0: to tak wiele daje. Ja się mogę domyślać tylko, że nie ma aż takiej różnicy. Natomiast no jak oglądałem retransmisję, no to grupa z tyłu pedałowała ile sił w nogach. Kwiatek po prostu leżał na tej ramie. On Ale nie to jest kwestia
1: brania zakrętów. I tego ile siły mieli w nogach.
0: No dobra. Kwiatek w każdym wtedy razie był forma życia. E, no nie wiem. No wydaje mi się, że jednak bardziej na, składam, skłaniam się ku temu, że to była dobra decyzja. Natomiast też nie jestem tak do końca przekonany, bo ciągle widzę, jest... E, w peletonie jakaś tak nie ma zgody, jeżeli Dobra. o to chodzi.
1: Co, co jeszcze masz z tego kolarstwa?
0: No o skarpetach mówiłeś. No co z nimi? No co, że szy, szyny były złe. Podwoje <grym> też były złe i skarpetki były złe. To zrobili regulację skarpetek. Teraz jest taki przepis, że można mieć skarpetki jedynie do połowy łydki. Do połowy łydki to oznacza, że od mierząc od głowy strzałki w naszej kości strzałkowej do kostki bocznej Wyznaczamy połowę odległości i do tego miejsca możemy mieć jedynie taką długość skarpetę. A
1: ktoś sobie złamie nogę w czasie
0: jazdy. No to widzisz, to tego nie przewidzieli. Natomiast mi się wydaje, że to jest martwy przepis. Trochę. Mi też się wydaje, że to jest martwy przepis. Pamiętam w tym roku oglądałem Giro.
1: Ja w ogóle jak ten przepis wszedł, przepraszam, w w no, no, słowo, ale ja się dziwiłem, że dlaczego oni wprowadzają taki przepis, zamiast na przykład pomyśleć jak ułatwić rozpoznawanie kolarzy niż po numerach.
0: Mm -hmm. Dlaczego nie mają nazwisk na koszulkach? Dlaczego na nie mają nazwisk
1: na koszulkach? Dlaczego nie mają numerów na kaskach? Na przykład z góry, że jak pokazują peleton, to wiadomo gdzie kto jest, a nie, że się musisz znać te, te drużyny i wiedzieć mniej więcej jaką,
0: kto ma sylwetkę w czasie jazdy, żeby się orientować. To tak samo możemy wrócić do wcześniejszego Dlaczego tematu te naszego.
1: są wszystkie takie same, jak jest deszczowe etapy?
0: Bo nie, dobra, ci,
1: którzy nie widzieli żadnego etapu w deszczu kolarskiego, to nie znają tego bólu, ale jak się kolarze ubierają w deszczowe ubrania, to oni wyglądają wszyscy Tak samo. No, wiadomo.
0: Prawie tak każda samo. drużyna ma jakiś inny kolor. Ale wszystkie są, deszczówki, pra... są w zasadzie wszystkie czarne. No to bądź... są deszczówki z decathlonu. No, Wiem, że trochę przesadzam, ale wiesz. No, Wracając, miałeś coś wrócić. Tak, natomiast jakbyśmy wrócili nawet do tej pozycji aero wcześniejszej, no to Oreo. dobrze. Oreo. <głos> to nie jest lokowanie. Ale e mogłem! <głos> No to też się zastanówmy, czy w tą stronę jest ograniczenie bezpieczeństwa, czy na przykład ograniczenie ilości motocykli. Oddzielenie trochę kibiców od, od kolarzy. No w
1: tym roku był przypadek na Tour de France, że Winigo był zatrzymany.
0: Winigo czy... i Pogaczar, obaj byli. No, przez motocykla. No. Także są inne które rzeczy, się... które są bardziej niebezpieczne i to jest argument, który, te, który też stawiali kolarze. To jest też jeden z argumentów. Że są inne, bardziej niebezpieczne rzeczy niż solowy zjazd na ramię. Bo to też można było zastosować. Na przykład tylko jak jedziesz solak, jest jakaś, nie wiem, umowna można. odległość od można wiesz od drugiego zawodnika. Ale wtedy musisz
1: tę odległość wynegocjować, masz ten sam problem. Dlaczego taka?
0: No, a wracając do skarpetek. Na 100% to jest martwy przepis. Jak ktoś oglądał Giro w tym roku i widział jeden z etapów, jak wygrywał Ben Hilli nie wierzę, że on miał skarpetki do połowy. Te skarpetki 70% A może on na wysoką zagrywały. główkę strzałki no Tak, tak na pewno, na 100% Natomiast ja się też zastanawiam, czy to w ogóle Jakieś zyski daje Jakby ktoś miał całą, całą łydkę W skarpetce Jak myślisz?
1: Nie, wiem, Krążenie, kompresja, ale to nie wiem, czym w ogóle Może być uzasadniona skarpetka, wysokość W sporcie
0: Więc y, dla mnie to jest Głupota ten też. przepis 1 na 10. Minus 1 na 10. Minus 1. Dobrze. Jeżeli chodzi o kolarstwo, to mam coś, co mi się wydaje, że ty o tym mogłeś zapomnieć, albo mogłeś nawet nie wiedzieć o tym. Limit czasu. Nie, nie limit czasu. Tour de France 2017, pierwszy etap. Team Sky, szykujący no. się do czasówki. Czasówki przybiegającej gdzieś po mieście, płaska czasówka żadna tam górska, mm. zwykła, płaska czasówka. I po czasówce okazuje się, że zawodnicy Team Sky mieli na swoich kombinezonach takie wypustki wypełnione powietrzem, takie, nie wiem, kuleczki powiedzmy, no. Które, no. na które tylko niektórzy zwrócili uwagę później. i się no. Okazało się, że one były po to, żeby właśnie kierować tak jakby przepływ powietrza w taki sposób, żeby poprawiać aerodynamikę. I były takie głosy, że oni na czasówce, która trwa, miała 14 km. mogli nawet na tym zyskać 18-25 sekund. To była jedyna drużyna, która właśnie miała wtedy takie wypustki.
1: A kto wygrał wtedy Tour de France?
0: Albo Frum, albo Thomas? W 17 to nie był Bargil już? Co ty, Bargill nie wygrał. E Bergar Bernal. Nie, na pewno nie. Na 100%. On jeszcze nawet wtedy nie jeździł. W każdym razie... Yy, Bo jeżeli tak, to mógł być Thomas. Tak mówił szef działu szkolenia FDŻ. Że to jest zysk od 18 do 25 sekund. Jeszcze, jeszcze From. I jakiś inny profesor holenderski, który zajmuje się tematem właśnie wiem, oporu powietrza, takich tam rzeczy. Mówi, że rzeczywiście to mogło im dać bardzo dużo zysku. I co ciekawe, jak wyglądała pierwsza dziesiątka po tym etapie?
1: No, wszyscy zyskaj.
0: Pierwszy grań Thomas. Mhm który wyprzedza Stefana Kinga. <laughs> Taki czołg, który po płaskim jest właściwie nie do zatrzymania. Na czasówce jeszcze. Trzeci Kirienka. Ze Sky. Drugi ze Sky. Szósty był Frum. Dziesiąty był... Y ósmy był Kwiatek. I co ciekawe, Kwiatek jako jedyny od wypustkami. I dlaczego? Dlatego, że zapomnieli? Czy y y nie, bo on chciał być uczciwy za te ponferady oddać. Mi się wydaje, że nie przygotowali dla niego stroju, bo on był mistrzem Polski. I jako jedyny jechał w innej koszulce o, i on fuck. tych wypustek nie miał.
1: No tak, bo mistrzowie krajowi mają swoje koszulki i on tak. był wtedy
0: mistrzem Polski. Tak, on był mistrzem Polski na czas wtedy i on nie miał tych wypustek. Zajął ósme miejsce, natomiast no rzeczywiście w pierwszej dziesiące było czterech zawodników Sky. Ja pierdziele, jeżeli to jest prawda. I teraz I, pytanie. Jeżeli to
1: daje 18 sekund, to mu zabrali zwycięstwo etapowe. Bo on widzę, że teraz to też 15. mogło być takie
0: gadanie, bo to jednak inna drużyna, nie? Tak jakby nakablowała, e, patrzcie, wypustki 18, 25 sekund. Nie, Mowi Mowistar też miał. Tak. Tylko Mowistar miał, e, nie miał wypustek, tylko oni mieli tak jakby strzałeczki. Ale one nie były wypełnione powietrzem i nie wystawały przesadnie ponad e, kombinezon. One były tak jakby... No jakimś, jakimś naszyciem takim mm -hmm. i oni nie tylko na czasówce to mieli, oni to mieli też w takich normalnych strojach mm -hmm. do wiesz, innych etapów, więc to raczej nie było po to, żeby poprawić aerodynamikę, natomiast no, w Team Sky myślę, że to zdecydowanie, e no i zabronili tego kombinezon musi idealnie przylegać teraz do ciała, nie może być żadnych miejsc, w których właśnie jakieś wypustki, jakieś inne rzeczy wypełnione powietrzem były, bo te ja wypustki były zobaczyć, wypełnione powietrzem. I ja pytanie czy zobaczyć rzeczywiście analizę,
1: właśnie... prace naukowe na ten temat, bo nie znam żadnych, wydaje mi się, że to może być przesada kilkanaście sekund. Może być sekund. przesada,
0: ale zysk na tym jakiś może być.
1: Zwłaszcza biorąc poprawkę na to, że i Tomas, i Kirienka, i Kwiatkowski to są naprawdę dobrzy zawodnicy w jeździe indywidualnym. Tomas jest czas.
0: fenomenalny na czas. Mało kto o tym mówi, ale jak jest czasówka, to zawsze to masa trzeba brać jako osobę, która jest w stanie są... wygrać czasówkę. No ale... Frum też zresztą. Bo jakbyśmy popatrzyli na innych, z staru 77 miejsce, 102, 75. No Fakt, że pomocnicy, którzy raczej no. e, nie musieli no tak. jechać, ale może to był przypadek, może nie. W każdym razie był jakiś holenderski profesor, który to badał i rzeczywiście mówił. Badał to że... ktoś? Ktoś badał, tak i że rzeczywiście z tego mógł być zysk i że potwierdza słowa tej osoby z FDŻ, czy na no. FDJ. Natomiast nie wiem, czy potwierdza odnośnie tego, że to był zysk, czy odnośnie tego, że to 18-25 sekund. Że Bo to, mi się wydaje, czy że... Że to był
1: zysk, czy że to mógł być zysk, czy że to był zysk 18 sekund. Co on potwierdza?
0: To są różne rzeczy. Nie wiem, ja nie znalazłem informacji. Natomiast okay. z jakiegoś powodu CI tego zabroniło.
1: Na wszelki Czyli wypadek
0: wydaje mi się. Myślisz, że na wszelki wypadek? Myślę, że Myślę, że to... Bo drużyny później zaczęły to stosować. Inne.
1: No ja wiem, no to jest tak jak w tych rekordach kolarskich w jeździe godzinnej, gdzie w pewnym momencie to, na czym się jeździło, przestało przypominać rower i zre musieliśmy zresetować czasy do czasów Eddie'ego Merksa. I dopiero teraz, bo coraz bardziej te pozycje były leżące, półleżące, kaski takie w ogóle nieosiągalne. Teraz to ma więcej wspólnego, więc wydaje mi się, że to jest tego typu rzecz, że... Czy to wyrównuje okazję? Nie wiem. Nie, nie widziałem badań, może się nie będę wypowiadał. Jakby mnie ktoś zapytał, co mam obstawiać, to powiedziałbym, że to na wszelki wypadek, żeby się nikt nie. Żeby nie było jakichś kontrowersji potem.
0: Bo natomiast po co komu ty kontrowersji? Pewnie, ty, natomiast ty pewnie wierzysz, że to mogło dać jakiś mogło, zysk.
1: ale wydaje mi się, że to nie byłby duży zysk.
0: Zresztą 18 sekund na 14-kilometrowej czasówce. Bardzo dużo. Nie wiem,
1: nie, wiem nie, chcę, nie, nie chcę tutaj... Natomiast to
0: w ramach ciekawostki takiej trochę dodałem. No. Bo jednak jest taki zakaz, nie można mieć żadnych wypustek, kombinezon musi idealnie przylegać do Czyli ciała. Czyli jakbym
1: chciał w stroju z tego ZAURA przejechać Tour de France, to nie
0: mogę. Myślę, że no mógłby być problem. <grym> mógłby tak. być problem. Byłaby kara.
1: Znaczy na pewno problem byłoby moje fatalne przygotowanie wytrzymałościowe aktualnie, ale
0: z to, z tego ZAURA takiej technicznie też mógłby być. To zaskoczyłem się tymi wypustkami? Tak. Miałem cię tym zaskoczyć. Zaskoczyłeś
1: tutaj. mnie bardzo. No. Bardzo mnie Była zaskoczać. bardzo
0: duża awantura odnośnie tego. Ja pamiętam nawet to. Od razu pierwsze, co sprawdziłem to właśnie o tym. I kolejny zakaz. Zakaz jazdy za samochodem. W przypadku, gdy zawodnik odpadnie od peletonu przez brak sił. Bo jest taka umowna Bo... zasada, że jak ktoś ma kraksa albo defekt, to najczęściej samochody pomagają dojechać do peletonu. Nikt nie ma z tym problemu. Natomiast jak odpadasz, bo rozbijają powietrze to, to, to jest nawet dyskwalifikacja teraz pamiętam jakiejś nibali się złapał za samochód i podjechał pod peleton usunęli go z wyścigu
1: tak samo rowery muszą mieć minimalną wagę sprawdziłem między odcinkami 6,8 kg
0: mhm.
1: co wynika z tego, że one niby kiedyś jak wchodziły w łuk na węglowej karbon to, że mogły być kruche ale dzisiaj karbon jest taki, że myślę, że to jest przepis, który można by zmienić i tę wagę jeszcze odchudzić no bo każdy kilogram się liczy, jak się wspinasz na Alp albo jakieś inne. Każdy gram tu. się
0: liczy. W tym roku Winigo na przykład zrezygnował ze złotych. Winigo to jest zwycięzca Tour de France z roku, w którym rozmawiamy. Tak, w tym roku zrezygnował z malowania roweru, żeby w 15, ile tam? 150 gramów farby, żeby było mniej. Bo Ale to i tak minimalna waga jest. Ale nie, bo... A, że dodatkowo ponad tak, 6,8. Tak. Nie jechał na żółtym rowerze jako lider, tylko na tak. rowerze bez, bez farby. Natomiast... Nie wiem, może to jest miejsce, żeby opowiedzieć coś o oporach powietrza. Czy nie to będziemy to opowiadać? Znaczy ja, to, ja właśnie nie chcę nic mówić, bo ty byś, by na pewno to lepiej opowiesz. Natomiast no... Tak, tak jak mówiłem, opory powietrza wynikają z wielu rzeczy. Też z tego, czy to powietrze, teraz tak jak myślę o tych wypustkach,
1: przepływa laminarnie, czy turbulentnie. Czy się tworzy jakieś wiry na człowieku, czy ciele, które to powietrze rozbija, czy nie. I im bardziej płynnie jesteśmy w stanie y, przeprowadzić, tym, tym lepiej. No bo to
0: samochody nawet z tego korzystają, żeby jak najmniejsze opory były. Tak, tak. Jakieś bo, otwory w, w... Prawda
1: jest taka, że kolarze jadą jeden za drugim, bo ci z przodu chronią lidera przed wiatrem, przed powietrzem. Właśnie rozbijają mu powietrze, żeby on mógł pokonywać mniejszym wysiłkiem trasę. Ale bardzo często lider ma jeszcze zawodnika za sobą. Który pilnuje, żeby za nim, jak, jak jest taka kolumna tak. zawodników, którzy rozbijają powietrze i ro, wtedy, co jest za taką kolumną? No robi się pustka. Pustka, która w siebie coś zasysa. To i zasysa. Tak jakby. Więc to też jest ciekawe, że umiejscowienie zawodników przed liderem jest w stanie zmniejszyć opory o kilkadziesiąt procent w niektórych sytuacjach. Jak jest wiatr czołowy, to nawet i więcej więcej ja niż kilkadziesiąt, du, duże
0: kilkadziesiąt ile oszczędza która osoba jadąca to jest tak 10-20 bo to do czego ja dotarłem to jest względem załodnika, który jedzie sola tak. jednej osoby Tak.
1: pierwsza osoba w dojechania. i
0: też musimy wziąć przy tym pod uwagę, że peleton jest taką szpicą jakby tak. jest pierwsza osoba i nie jedziemy wszyscy wzdłuż, za sobą tak. jeden za drugim tylko no, rozszerza się peleton i to też ma znaczenie, bo dlatego pierwsza osoba łapie nie 100% wiatru, tylko mniej. Bo ten wiatr się tak jakby rozchodzi mm -hmm. na cały peleton tak. i osoby z boku trochę też tego wiatru przejmują. To jest racja. Od 86 do 94% bierze pierwsza osoba na siebie. Oporów powietrza. Tak. Względem osoby, która jedzie solo, powtarzam. Mm -hmm. Druga osoba I to, to tylko jest... I to
1: tylko dzięki temu, że są ludzie obok i za
0: nim. Tak, dokładnie. Druga osoba to jest już 60-65%. Trzecia osoba jadąca w środku, czyli mająca z boku powiedzmy też inne osoby, 37%, czwarta, czwarta osoba 25%, 30%, piąta osoba 17% i tak dalej i tak dalej i wyliczono, że liderzy powinni jechać w rzędzie szóstym, ósmym. Bo wtedy jest jeszcze wystarczająco blisko czoła, że jak się będzie jakaś kraksa, kraksa, raczej w środku peletonu się zawsze dzieje. Rzadko z przodu. Rzadko z przodu, ale. Chociaż na się. Natomiast to jest taki dobry konsensus pomiędzy rzeczywiście zyskiem y, y, aerodynamicznym i bezpieczeństwem. Ten no. szósty, ósmy rząd. Natomiast ostatni zawodnicy, jakby byli tacy, którzy chcą jechać, to oni zapisałem sobie, muszę sprawdzić, biorą na siebie tylko 5-7% tego co bierze. Y, pierwsza osoba. Czyli... 5-7%, 100% tego, co samotny kolarz. Tak, 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 tak. Czyli w przypadku, gdy peleton pędzi 54 km na godzinę, to kolarz jadący gdzieś tam na samym końcu, nie ostatni, ale gdzieś tam przedostatni powiedzmy, yy, odczuwa, jakby jechał 12-13 na godzinę. Musi tyle energii włożyć, jakby miał jechać 12-13 km na godzinę.
1: 50-12-13 to jest 4 razy 16. Zgadza
0: się. Ja tego nie liczyłem. Zgadza ja się, bo ja przypominam. Y, podaję o, informację, to, jest dobry ja moment, to jest
1: dobry moment, żeby przypomnieć. Opór powietrza rośnie proporcjonalnie do kwadratu. Czyli jeżeli mamy 50 do, dwu, do 13 powiedzmy, 12,5. To jest 4 razy mniej. 4 razy mniejsza prędkość. 4 do kwadratu to jest 16, czyli 16 razy mniejsze opory. Czyli ze 100% podzielić na 16... Będzie około właśnie tam
0: 6-7% w tym przedziale. Zgadza się. Dobrze. Czyli dobrze podałem. Nie wymyśliłem żadnych dobrze. rzeczy. Dobrze. Zaliczone. Dlatego właśnie tak istotne jest, żeby mieć kolegów z zespołu, którzy podprowadzą Warto cię w odpowiednie miejsce peletonu, Od jak tego kiedy są trzeba. Nie wiem, wydaje mi się, że chyba tyle. Ewentualnie no. pobieranie bidonów na ostatnich kilometrach. Trzymanie, no. Nie jest to głupie według ciebie? Tak już wiem, że to naukowo tego nie wyjaśnisz, ale no...
1: Ale to jest też kwestia tego, że na niektórych etapach to pobieranie bidonów jest holowaniem przez 20 metrów.
0: Okej, okay, ale
1: no to powiedzmy, że... Po, to jest po pierwsze, a po drugie to sprowadza do ucieczki samochody i stwarza niebezpieczeństwo, jak się coś Dobrze. dzieje. Dobrze,
0: a powiedzmy, że ym, wystawiasz na trasie swojego człowieka z zespołu, który ma ci podać bidon. Dlaczego on ma ci nie podać bidonu? Bo nie może. A? Dobre pytanie. Chyba nie może, tak mi się wydaje. A to nie tylko z samochodu, bidonów z samochodu? Proszę, proszę
1: bardzo, kto to dzwoni? Jacek dzwoni.
0: Akurat o kolarstwie rozmawiamy. On... Poczekaj, wezmę.
1: Jacek? Dawid? <laughs> Jacek, wiesz co... Tak, dzwoniłem, bo chciałem się z Tobą umówić na nagrywanie podcastu, ale wiesz co, my teraz jesteśmy w środku nagrywania podcastu z Adamem. Dobrze, czekaj, bo ja chyba Cię nie usłyszałem. Strasznie słabo ci słyszę tak cichutko. No bo jesteśmy w piwnicy. Dobra, zadzwoń później. No, to się dogadamy na Twój odcinek zaraz. Bo co? będziesz, będziesz.
0: A ja nie wiem, czy ja będę, bo ja do ja siebie oddzwaniam, Dawid. Dogadamy.
1: Dobra, na razie Jacek.
0: Pozdrawiam, mama. Pozdrawiam, Adam Cię. Jacku. Cię słyszę,
1: bo jesteś na głośniku. Słyszą Cię też słuchacze odcinka tego, który nagrywamy. Świetnie. Co? Na razie, hej.
0: Patrz nawet nie pozdrowił, no?
1: no. Nawet nie pozdrowił. No. A Wy prosicie, żeby wrócił, Jacek. Idzie on.
0: Bawi, Ci powiedzieć, że godzina mija.
1: Minęła godzina, a my ostatnią dyscyplinę więc szybko Więc tak, zrobiłem. tutaj y,
0: więcej nie ma nic do dodania. Właśnie
1: widzę, że się kończy twój napis, więc ja chciałem teraz... Y, Jedyne
0: to powiem tylko też, że z bidonem według mnie to jest głupota. A, to, bo doprowadzać organizm do... Ale masz dwa kilometry czy trzy na górskich etapach ostatnio. Zamykam swój notes. Nic w nim nie mam więcej.
1: Dobra. Y, co wiesz o... Y, y, o łyżwiarstwie figurowym.
0: Że jest. To wiem.
1: Dobrze. Więc
0: skomentuj to, co tutaj widzisz. No, pan ewidentnie chce wyrzucić panią.
1: To wygląda jak rzut młotem na łyżwach. Tak, dokładnie. Tylko zamiast młotu jest kobieta. Dokładnie. To, ta figura nazywa się Headbanger. Dobra. Jest niedozwolona w zawodach.
0: Nie Aha. można tak robić. Okej, okay. Ale to ewidentnie jest z zawodów, nagranie.
1: Yy, to jest z pokazów. Mm -hmm. Następne.
0: Bardzo nie lubię, jak mówisz, skomentuj. Co się dzieje. Ale bo
1: ludzie niektórzy nie widzą.
0: Wiem, ale ty możesz też komentować. Ale ja... Mi to nie wychodzi. Chciałem skok w dal skomentować ładnie i mi nie wyszło. O, proszę. Kto to jest? On się Pluszczenko nazywał?
1: Serchi Pluszczenko.
0: Nasza mama go uwielbiała. Nie?
1: On trochę jest proputinowski, więc. No i on tutaj tańczy też na pokazach. I co on robi w tym momencie?
0: Tańczy na razie.
1: Jak wygląda?
0: Jak Michael Jackson.
1: <laughs> I co zrobi?
0: Zdejmuje kurtkę.
1: Zdejmuje kurtkę i Dobra. rzuca na lód. Zabronione w zawodach.
0: Nie można rzucić kurtki na Nie lód. Nie
1: można rzucić kurtki na lód, za to jest y, albo ujemne punkty, albo dyskwalifikacja. Bo można się potem o to potknąć. Mhm. Bezpieczeństwo. Ale dalej. Pluszczenko na przykład robi w okolicach... Mam zapisane tutaj. Gdzieś niech ja to znajdę. Y przycisza. On w pewnym momencie się kładzie na lód. Jedzie sobie na brzuchu.
0: Mhm, też jest zakazane?
1: Zakazane. Podnoszenia w parach tanecznych, bez trzymania, albo takie, że partnerka się kładzie na głowie i ręce się puszczają. Ale się, się puszcza. wydaje,
0: że ja to widziałem nieraz na zawodach.
1: Zakazane na zawodach. Podnoszenia bez trzymania. Ale chciałbym ci puścić jedną rzecz. Czy słyszałeś nazwisko Suri Bonali?
0: Nie. Nie słyszałem. Ja większość nazwisk, które ty mówisz, nie słyszałem ich. Więc
1: proszę bardzo.
0: Co znowu front flipa chcesz mi pokazać? Proszę
1: cię skomentuj, co się tutaj dzieje. Czarnoskóra, łyżwiarka pochodzenia z Martyniki bodajże, adoptowana przez francuskich rodziców, Trzy, pięciokrotna mistrzyni tyłem. Europy, dwukrotna wicemistrzyni świata. To jest Nagano, igrzyska w Nagano.
0: O, backflipa zrobiła. Wow. No to w tym odcinku wszystko. Front flipy, backflipy. Ale ładny backflip.
1: Bardzo ładny backflip. Ujemne Ile... punkty za to dostała. Dostała za to ujemne punkty. Wiesz dlaczego? Nie. Nie wiem, ja też nie wiem do końca. A, myślałem, że mi powiesz dlaczego. To, znaczy, inaczej, ja wiem dlaczego, ale to jest potwornie irytujące. Bo komuś że komuś się nie spodobało. To. Nie, że w dyscyplinie, która polega na takiej właśnie gimnastycznej sprawności i artyzmie, jak łyżwiarstwo figurowe. Znaczy, mnie to nie wkurza, bo mnie nie interesuje łyżwiarstwo figurowe. Mnie wkurza brak logiki w tym. Tutaj nie
0: mówi, Dawid, łyżwiarstwa. żwiarstwa. skoków dal to było już widać. Tak. Że cię irytuje brak logiki.
1: Ale tutaj mnie irytuje brak logiki, że mamy osoby, które na przykład, dobra, rzucenie ubrania na lód może być niebezpieczne, jak potem jeździsz może tyłem być. na skoki, gdzieś tam się Pewnie. potykasz, jedziesz na tym, może być. Ale na przykład, jeżeli artystycznie kończysz, yy, gra ci gdzieś Orfeusz Eurydyka, para taneczna kończy i na koniec oni sobie lecą w swoje ramiona i padają na lód, to dlaczego mają mieć ujemne punkty, jeżeli tutaj chodzi o artyzm?
0: Bo mogą stopić lód. Na przykład.
1: nie, na przykład I tego nie rozumiem dziurę. ale Bonali nie rozumiem wszystko dlatego, w ogóle historia tego ona wykonywała te backflipy to
0: mówię, że jest, mówię, że jest na, olimp na igrzyskach to tak? jest
1: jeden, jedyny raz, kiedy na igrzyskach olimpijskich ktoś zrobił backflipa lądując na jednej łyżwie
0: Bo... ona wygrała to czy nie?
1: nie, ona zajęła dziesiąte miejsce z szóstego spadła po programie krótkim mhm. tutaj w dowolnym ale, ale też <Szubie>. startowała po kontuzji Achillesa, bardzo krótko się przygotowywała i to był trochę taki wykaz y, protestu, bo w 1994 odmówiła stanięcia na podium jak przegrała jej zdaniem niesłusznie Mistrzostwo Świata, bo zajęła drugie miejsce trzy razy na mistrzostwach Świata twierdząc, że jest dyskryminowana mhm. przez kolor skóry ale jest, był taki y, łyżwiarz y, y, który się nazywał Terry B B B Mam nadzieję, że widzowie też mogli zobaczyć to. to polecam nagranie Suri i Bonali, jak robi backflipa. Tych, którzy nie mogą nas oglądać, a tylko słuchają, ale... A
0: powiedziałeś, że to był jedyny raz, jak ktoś na jedną łyżę wylądował przy backflipie. Właśnie. Czy był backflip jeszcze jest... jakiś inny?
1: Jest Tery, tery Kubicka. To jest...
0: 76.
1: 76. Amerykanin, który... Porównaj sobie to. i teraz ci, Ale którzy... tutaj
0: bym dał ujemne punkty za to. Nieładne tery, to było, tery nieładne. Kubi
1: tery kubika pewnie to się czyta, nie? Mhm. On zrobił backflipa, lądując w zasadzie na czubki łyże, wstając w miejscu na koniuszkach. Tutaj było widać, że to jest po prostu wymuszone i że jakby on wylądował na głowie, to by nie... Znaczy dobra, przesadzam, ale on ryzykował tutaj dużo. Widać było, że to nie jest dla niego komfortowe, że to jest ryzyko. Natomiast jak ja oglądam Surię Bonali, która potem w ogóle po Nagano jak zrobił, to, to jest ostatnia rzecz w zasadzie, którą robi w karierze amatorskiej na igrzyskach. Przechodzi na zawodostwo, występuje na pokazach łyżwiarskich, bo wtedy amatorzy jeszcze mogli tylko startować. I e, robi backflipy na jedną, na dwie nogi. Potem ludzie na pokazach robią e, backflipy w ogóle z saltami, z tymi, z e, śrub... Śrubą. Z... Wiesz... Wprowadzamy zaraz parkour i yy, parkour. Jaki, jakiś breakdance na igrzyska olimpijskie letnie, a nie możemy zrobić backflipa yy, w dyscyplinie, która polega na gimnastycznej sprawności i a takiej baletowej sprawności, gdzie to się w ogóle dzieje. Więc yy, ja tego w ogóle nie rozumiem i yy, uważam, że to, że Surya Bonali, której mówili wszyscy, żeby tego nie zrobiła, zrobiła tego backflipa, to jest w ogóle taki super... Yy, manifest tego, że czasami warto dać jakiejś dyscyplinie sportu się rozwijać w tym kierunku, w jakiej rozwijać się mogą zawodnicy, którzy ją reprezentują. I że nakładanie jakichś takich durnych rzeczy, jak to, od czego wyszliśmy w pierwszej części podcastu, czyli wszystkie skarpetki tego samego koloru u koszykarzy, jest trochę niepotrzebne w niektórych sytuacjach. Bo ja rozumiem, że oszczepem nie powinno się rzucać jak dyskiem.
0: Ale skarpetki. Ale skarpetki, ale jeżeli ludzie... Mam jedne, jedyne białe, jak się przedziurawią, to co?
1: <grym> jeżeli ludzie są w stanie robić w gimnastyce takie rzeczy, a nie pozwolimy im robić takich rzeczy w innych dyscyplinach, gdzie taka sprawność mogłaby być wynagradzana z moim zdaniem korzyścią wizualną. Ten skok bonali był naprawdę super Bardzo ciekawy. Ładne. Mnie nie interesuje łyżwiarstwo figurowe, ale jakbym zobaczył backflipa, że nagle wszyscy napiżają, może bym się zainteresował. W ogóle, ty wiesz, że te wszystkie skoki tam frice, salchofy i tak dalej, to one są od nazwisk, nie? No. A tulub? Od nazwa, od słowa toł, bo się wybijasz z palca. Okej. Okay. Ja byłem pewny, że był tu tulub się nazywał. <laughs> I on wymyślił ten skok.
0: A to był, jak? Monali? <laughs> Suri Bonali. Suri Bonali. Bonali.
1: O. Suri Bonali. W ogóle bardzo ciekawa historia z Suri Bonali poleca... Nie wiem, czy Netflix nie zrobił jakiegoś dokumentu? Na pewno Radiolab zrobił podcast cały jej poświęcony. Jak tak w... podsumowując już te nasze...
0: Ale kurczę, tym bardziej, że to jest dyscyplina. Chyba, że właśnie tu się powinna liczyć najbardziej innowacyjność, bo co z tego, że zrobisz kolejnego tego... No
1: kombinacje, poczwórne skoki. W ogóle Suri no, Bonali... No wiem, ale ile osób to robi, tur. Nie. Na pewno byłaby łatwiejsza do wejścia dla osób postronnych, jakby się więcej działo. No bo, bo bądźmy szczerzy, ja jakby mi wyłączyć komentarz łyżwiarstwa figurowego, jeżeli już, już jest ten jeden rok na czterolecie, kiedy coś oglądam no. i wyłączyć mi komentarz łyżwiarstwa figurowego, ja nie odróżnię Axla od Tulupa, od Salchofa, od Luca.
0: backflipa? Ale backflipa. Nie wiem, do czego dążymy.
1: No w sensie wejście dla kibica, nie?
0: Aha, dobra, bardziej, okay. bardziej
1: taka ciekawa masz,
0: masz minutę, żeby zainteresować widza tak? tak? No i Pokażesz mu do czy jak tam się czy Tak, gościa, który
1: robi kombinację potrójny tu lub podwójny tu która jest chyba jedna z łatwiejszych z tego co kojarzę, bo teraz to się skacze po czwórne skoki w kombinacji z potrójnymi. I masz gościa, który robi poczwórnego tulupa z potrójnym axlem, gdzie w ogóle axel jest chyba bardzo trudny do skoczenia potrójny w kombinacji. Ja
0: totalnie się na tym nie znam w ogóle. No i właśnie,
1: i oglądasz, i ty nie wiesz bez komentarzy, że to jest coś niezwykłego. Jak nie widzisz reakcji publiczności, która się zna. A jakbyś zobaczył, że tu ci kolej wali dwa, potwór, dwa, 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 dwa skoki, a potem backflipa, wiesz, i szpagat. No. No to to jest coś, na czym jesteś prędzej się w stanie zainteresować i powiedzieć, to jest trudne, no. To jest trudne. Backflip, frontflip na przykład o, to jest.
0: Taką kombinację, to, tak? Jedno po drugim. Skok dam na łyżwach z frontflipem. No no pewnie masz
1: rację. I to jest, wracając Natomiast... do tego, od czego wyszliśmy, czyli taki doping w sporcie. Regulacje są dobre. Regulacje moim zdaniem, jeżeli chodzi o odblokowanie sportu dla dopingowiczów, zdecydowanie nie. Zrobienie otwartego sportu bez kontroli antydopingowych będzie prowadziło do zgonów. Tego jestem pewny. Natomiast no, nie każda regulacja jest taka, która moim zdaniem jest w pełni uzasadniona. I backflip, brak pozwolenia na backflipa, czy w ogóle ujemne punkty za wykonanie tych no to, elementów, to które są chore, zabronione, nie. to jest strzał w stopę tej dyscypliny sportu moim zdaniem. I to jest, jeżeli minus jeden, co my daliśmy, minus jeden? Skarpetki.
0: Skarpetki.
1: No to Był to jest minus 2 na 10, moim zdaniem. Sensowność tego rozwiązania.
0: No ja myślę, że też bardzo nisko. Ale no nie znam się tak na łyżwiarstwie, żeby tutaj robić siebie znawcy, więc nie będę. Udała. Ale
1: twoja reakcja.
0: No, że to bardzo fajne było.
1: No? A jak oglądasz, Dlaczego? Było,
0: co, było coś innego, po prostu pewnie też latają. Urozmaicona tak, dyscyplina.
1: Urozmaicona. I nie rozumiem, dlaczego nie można. Ja, znaczy, dobra, wiem, no, ktoś uderzy głową o lód. No ale jednocześnie mamy dyscyplinę, która się nazywa gimnastyka artystyczna. Gdzie możesz spaść z pięciu metrów. Tak.
0: No to już o tym rozmawialiśmy, tak. nie? Przy okazji skoków dalej. A w
1: ogóle nie wiem, czy wiesz, że w skoków z wyżbą o tym nie powiedziałem. Zanim się pożegnam, to o tym powiem. Jest przepis, że musisz się odbić z jednej nogi?
0: Nie, nie widziałem. Ale no, kto by z dwóch skakał? A
1: gimnastycy widziałeś, na jaką wysokość są w stanie, jak się rozpędzą tymi saltami? Wyobrażasz sobie, że ktoś wylicza sobie, gdzie musi
0: zacząć trzy salta, żeby przeskoczyć nad poprzeczką? No, ale też inna nawierzchnia trochę Wiem, chyba.
1: Ale już jest zabezpieczenie. Nie żeby... raczej Już chyba. jest zabezpieczenie, żeby tego nie zrobić.
0: Ale nikt by do tego nie podszedł. Mi się wydaje, że za dużo się wytraca pędu. Wiem, w NBA niektórzy lepiej skaczą z dwóch nóg niż z jednej, ale... Ale czekaj. No ja na przykład nie potrafiłem Sadów robić z dwóch nóg, w sensie robiłem je, ale one były takie wymuszone, z jednej czułem po prostu, że, że wykorzystuję ten pęd, nie? Zobacz, człowiek z miejsca
1: przeskakuje swój wzrost, mhm. jakby mu jeszcze dać się rozpędzić i nabrać właśnie takiej prędkości obrotowej, 3-4 salta i to czwarte wysokie, tak jak w gimnastyce. Ja wiem, że na wierzchnia jest sprężysta gimnastyce. Nie wyobrażam
0: sobie tego. Natomiast no to
1: są głosy, że to może mogłoby tym skutkować. Gdyby, nie, to jest. No, ale to też Skoro nadzieję, jest że... zakaz, to znaczy, i... że się nikt tego nie nie dobuja. tego. Chociaż jest zakaz backflipa, ayderiu gimnastycy. Zapraszam na Tartan. Nie, ja chcę wyciągając z tych dwóch odcinków, ja chcę zobaczyć front flipa w dal. A ty? Co byś chciał zobaczyć? Z tych, które są zakazane? Albo w ogóle, nie, w ogóle taki take home message. Ja mówię, pozwólmy
0: skoczkom wdale robić front flipy. A ja bym dał taki message, że... Yy, zanim coś zakażemy, to się nad tym zastanówmy, czy to ma sens, ten zakaz. Może właśnie w przypadku tego skoku w dalej nikt się nie zastanowił na dłuższą metę?
1: A może, może rzeczywiście to jest kierunek, w którym warto iść, zapytać zawodników, podyskutować z nimi? Ale z drugiej strony, czy są takie dobre rozwiązania? Ci, co potrafią, to będą chcieli, żeby to było dozwolone, a ci, co nie potrafią, będą
0: chcieli zakazane i
1: zawsze będzie kontrowersja. Przykład
0: kolarstwa i jazdy na, na ramię. No,
1: a inna sprawa, że nie dogodzisz wszystkim, może o tak. Mam nadzieję, że jak najwięcej osób tym odcinkiem zostało dogodzonych. Dziękujemy za uwagę. Tym i poprzednim. Tak, dziękujemy za uwagę. Dziękuję. Proszę Państwa, Adam Myśliwiec. I Dawid Myśliwiec. nowa konsoleta. Do zobaczenia. Do usłyszenia.
0: Udało się. Dziękuję. Udało się. O, ja jestem no. zestresowany zawsze. No. Zwłaszcza jak zacznę coś mówić, a później... Chcę zamiar dać tysięcy, tylko